0: Olá, sou Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Nesta edição falamos da guerra da Ucrânia e de como esta altera as relações da União Europeia com a China e com a Rússia. Mas, sobretudo, vamos falar sobre a nova dama de ferro na Europa, Ursula von der Leyen. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Olá Miguel, bem-vindo.
1: Olá Pedro.
0: Comecemos então pelo que escreve sobre Úrsula von der Leyen, a dama de ferro que se substitui a todos os líderes europeus, um dos quais, e eu passo a citar o seu texto, o patético serventuário dos americanos que é o secretário-geral da NATO. Não pôr no objetivo.
1: Não, não poupei no objetivo, porque é aquilo que eu penso dele. E penso que ele... Uh, ele sentiu que havia um vazio de liderança na Europa e quis preenchê-lo, eh, funcionando como porta-voz dos Estados Unidos na Europa e como líder, de facto, dos europeus. Já há muito tempo que Jens Stoltenberg tem falado em nome da Europa, nomeadamente sobre aquilo que deveriam ser as relações da Europa com a China, antecipando-se em seis meses ao discurso que Van der Leyen fez a semana passada sobre as relações sino-europeias, e nós temos visto que o Stoltenberg tem estado em todas as cimeiras europeias, em, não apenas nas cimeiras da NATO, mas também nas cimeiras europeias, nas cimeiras do G7, etc., todas as cimeiras internacionais. Ele participa como se eh, houvesse eh, os Estados Unidos, houvesse a Europa e depois houvesse a NATO como parceiro em pé de igualdade com todos os outros. Ele conseguiu, de facto, não apenas, obviamente, com o apoio dos americanos, restaurar aquilo que, que Macron tinha definido como um, um, um organismo em morte cerebral que era a NATO, conseguiu restaurá-la, mas recebi, conseguiu impor à Europa a política externa da NATO como política externa europeia e como política de defesa oficial da NATO. E agora, subitamente, eh, no meio desse vazio que o Stoltenberg tinha preenchido, van der Leyen com um discurso eh, verdadeiramente determinante, assumiu-se como líder europeia em termos de defesa e em termos de política externa, o que estatutariamente não lhe cabia a ela, mas tinha ao Comissário Europeu para as Relações Externas, que é Joseph Borrell, que também é, digamos, que é uma figura de estilo, não tem sido propriamente uma figura determinante, nem tem um pensamento estruturado sobre política externa europeia, e Van der Leyen chamou a si essa responsabilidade, e eu acho que é uma vantagem em relação a Stoltenberg porque o Ursula von der Leyen é de facto mais consistente, mais elaborada e sabe mais sobre, sobre a Europa do que Stottenberg.
0: Então é von der Leyen ocupar o vácuo pela sua competência mais do que pela omissão dos outros líderes?
1: Sim, há uma omissão dos outros líderes. Em relação à guerra da Ucrânia, começamos por ver que Macron tentou exercer a sua influência quando foi a Moscou tentar negociar com Putin e saiu de Moscou, isto um mês antes de começar a guerra mais ou menos, dizendo que tinha um princípio de acordo com, com Putin, que era baseado nos, nos acordos Minsk II. E Putin respondeu na altura, ok, eu e Macron estamos de acordo, mas Macron não representa a NATO, nem representa a posição dos Estados Unidos, e de facto Macron foi desacreditado por toda a Europa e foi desacreditado pela NATO, e o mesmo aconteceu com Olaf Scholz, o chanceler alemão depois, e a partir daí como que desapareceu a Europa da posição europeia em relação à guerra da Ucrânia e começou, começou, começou a se impor a posição dos Estados Unidos e da NATO veiculada por Stoltenberg. Ursula von der Leyen foi atrás, mas nunca assumiu claramente que falasse em nome de toda a Europa. Falava em nome dos líderes europeus, falava em nome de uma, de uma opinião dominante, mas nunca passou a definir a política europeia eh, como um todo. E só o fez agora na véspera de visitar a China, em que ela de facto definiu não apenas o que é que deveria ser a política externa da Europa em relação à China, mas também a política comercial e a política de defesa. E feio em termos, não apenas de um discurso interno para os europeus, mas de um discurso virado para a China. Ela mandou recados para a China, mandou avisos para a China e mandou, em minha opinião, até algumas ameaças sobre repetícias lançadas à China.
0: E o que é que muda então com esta nova posição de von der Leyen relativamente à Rússia e à China? E o que é que isto muda também na vida dos europeus?
1: Bom, o que muda de essencial, eu acho que, que a Europa está adormecida, está profundamente adormecida e ainda não percebeu o que lhe está a acontecer. O que muda fundamentalmente é que a Europa passou a ter uma política externa que está a reboque da política externa dos Estados Unidos e da NATO. A NATO passou a ser um veículo da política externa americana. Já o tínhamos visto no Iraque e já o tínhamos visto no Afeganistão. Aí, com a justificação de que os Estados Unidos tinham sido atacados no 11 de setembro e havia que mostrar solidariedade para com um país tenha sido atacado dentro de sua própria casa. Isso justificou que a NATO ultrapassasse o seu limite geográfico e estatutário que é o Atlântico Norte, a Europa e o Atlântico Norte. E por isso fomos ao Afeganistão e por isso fomos ao Iraque. Neste momento os Estados Unidos têm claramente definido que o seu inimigo futuro e estratégico é a China e o Pacífico. É a sua área de atuação. E a NATO está a virar se também para o Pacífico. O Stoltenberg já o tinha dito e o Ursula von der Leyen acaba de o dizer também. E, portanto, isso envolve a Europa numa guerra que não lhe diz respeito, num confronto que não lhe diz respeito. Isso obriga a Europa, inclusivamente, no, pelo discurso de von der Leyen, a rever toda a sua política comercial e de colaboração com a China. E fica dependente dos Estados Unidos até em matéria de trocas comerciais, em matéria de cooperação económica. Uh, repare que terça-feira, Anthony Blinken, o secretário de Estado americano, esteve em Bruxelas, numa cimeira com a Europa sobre energia, e ele gabou-se de uh, estar a cooperar com a Europa em termos de energia. Gaboço disse que os Estados Unidos, por exemplo, forneceram no ano passado 45% das necessidades de gás liquefeito à Europa. Ora bem, nós temos ouvido dizer que a Europa não pode estar dependente, muito dependente de uma única fonte de energia, seja ela de onde vier, e neste momento estamos dependentes em matéria de gás de 45% do gás importado dos Estados Unidos, sendo que esse gás importado dos Estados Unidos... Well, felizmente, não importa gás dos Estados Unidos, é substancialmente mais caro do que o gás que, que, que a Europa importava da Rússia através dos oleodutos, dos gasodutos do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, que como sabemos foram convenientemente sabotados. E portanto, neste momento, até em termos de energia, a Europa está na mão dos Estados Unidos substancialmente, principalmente. E vai estar também em termos de alimentos, em, em termos de importação de tecnologia. Se fecharmos... Uma vez fechado o mercado da Rússia, devido às sanções, se se fechar também o mercado da China, a Europa fica completamente na mão dos Estados Unidos em termos comerciais e económicos, para não dizer já também em termos de defesa. Em termos de defesa, a NATO exige à Europa um esforço brutal de rearmamento, de maiores gastos com a defesa, para confrontar a Rússia, ao mesmo tempo que não temos a certeza que a administração americana esteja disposta a atravessar-se pela Europa, na defesa territorial da Europa, sobretudo se a seguir a Biden voltar uh, Trump, que, como se sabe, Trump não era um, um particular defensor da NATO, sobretudo no engajamento da NAP em defesa da Europa. Portanto, a Europa... No fundo, prescindiu de ter uma defesa própria, prescindiu de ter uma política externa própria e vai a caminho prescindir de ter uma, uma política económica internacional própria. Está a caminhar para o abismo, de olhos fechados, porque está a reboque da política dos Estados Unidos e nem sempre, ou muitas vezes, a política dos Estados Unidos confere com os interesses europeus e neste momento somos nós, europeus, que estamos a pagar a grande fatura da guerra da Ucrânia. E quando olhamos à roda, nós só vemos as perspectivas da guerra continuar indefinidamente, porque enquanto que a guerra eh, serve os interesses dos Estados Unidos, que são os grandes vendedores de armas, são os grandes vendedores de energia, e são os grandes vendedores de alimentos, a Europa é quem paga a fatura de tudo isto. E portanto, em vez de vermos a Europa engajada em tentar negociações de paz, Devemos a senhora von der Leyen a visitar a China para dizer aos chineses que o plano de paz deles não serve para nada, como tem dito de todos os outros planos de paz.
0: Além disso, o Miguel também fala uh, numa súbita mentalidade de pensamento único relativamente à Rússia e à China, que são os, e passo a citar outra vez, vistos como os hereges do pensamento uh, liberal. Porquê é que isto aconteceu?
1: Pedro, o Francisco Assis, do PS, dizia-me, tinha uma coisa numa conferência que eu estou inteiramente de acordo. Ele dizia, a democracia não é exportável. ou seja nós somos uns privilegiados e é um privilégio de que eu gostaria de não abdicar, que é viver em países que são de facto democracias liberais respeitadores dos direitos humanos das diferenças, não temos não temos tribunais políticos não temos perseguição política, temos liberdade de imprensa, temos direitos do homem, etc. Agora, o nosso modelo que nós achamos que é o melhor não tem que ser imposto à força aos outros, a culturas e civilizações diferentes, com tradições diferentes. Pode-nos parecer estranho que haja quem eh, não, não prefira viver assim, pode nos parecer uma violação que haja regimes que impõem aos seus povos modos de vida diferentes, agora nós não temos que ser os novos cruzados que temos que impor a democracia ao mundo inteiro, porque até porque se o fizéssemos tínhamos que começar por alguns países europeus como a Polónia e a Hungria ou a Turquia, que faz parte da União Europeia, onde propriamente não, não existem democracias de pleno direito. E, portanto, o que eu me pergunto é porquê esta súbita cruzada, em defesa daquilo que chamam as democracias, o sistema democrático, liberal, internacional, quando nós vivemos mais de 50 anos em guerra fria, com, confrontando quer a China, quer a Rússia, com líderes que eram muitíssimo mais perigosos do que são o Xi Jinping ou Vladimir Putin, eh, líderes como o Stalin, como Brezhnev, como como o Khrushchev do lado russo ou como Mao Tse Tung do lado chinês e foi possível estabelecer com eles pontes estabelecer com eles diálogos estabelecer com eles o mínimo de entendimento que permitiu manter a paz apesar de estarmos num mundo nuclear e com potências nucleares perigosíssimas e neste momento parece que caminhamos e toda a gente fala disso abertamente como se fosse uma banalidade para uma situação em que se fala de uma potencial guerra nuclear por eh, causa da Ucrânia e de uma futura inevitável guerra nuclear no Pacífico, entre a China e os Estados Unidos. E eu pergunto-me que líderes são estes? Quer dizer, o, o que é que mudou assim tão essencialmente para que se fale do maior das banalidades numa eventual guerra nuclear e para que toda a gente esteja apenas concentrada em aumentar os gastos com a defesa, em aumentar mais o, o as armas nucleares, em vez de se concentrar com aquilo que são os, os problemas verdadeiramente que interessam ao mundo e que são os problemas mais pramentos do planeta como são as desigualdades, como são as epidemias, as doenças, as alterações climáticas, etc.
0: Será que esta mudança de mentalidade de que fala poderá estar relacionada com, com a própria fraqueza da Europa, que também escreve várias vezes? Ou seja, é uma questão mais de necessidade e, portanto, a partir desse momento é preferível encarrelar no pensamento dos Estados Unidos?
1: Eu acho que a Europa deixou de pensar, quando eu me refiro aos tempos da Guerra Fria e quando penso quem eram os líderes da Europa na altura e eram pessoas como De Gaulle, como Harold Wilson na Inglaterra, como Mitterrand em França, como Olof Palma na Suécia, como Willy Brandt na Alemanha, etc., eram pessoas que, que tinham um pensamento comum, que era a defesa da democracia e da liberdade, mas que tinham divergências entre si na forma, por exemplo, como abordavam o, o inimigo, a União Soviética ou a China na altura. E essa diversidade de pensamento enriquecia a Europa e, e permitia que a Europa tivesse, por exemplo, países como a Suécia ou como a Noruega ou como a Dinamarca, que eram países que acolhiam Uh, os, movimentos, os movimentos anticoloniais, por exemplo, que combatiam com, contra Portugal em África, que acolhiam dissidentes russos, que acolhiam uh, combatentes pela democracia no mundo inteiro. Hoje em dia, quando nós vemos uh, a Finlândia e até a Suécia predispostos a entregar os dissidentes turcos à Turquia a troco de entrarem na NATO, nós percebemos que há um pensamento único, dominante, que esmaga todos os outros e que as vozes que, que se, mesmo as vozes que falam contra a necessidade de acabar com esta guerra, porque não é assim tão difícil, não só acabar com a guerra, mas teria sido ainda mais fácil ter evitado que a guerra começasse, essas vozes quase que são tratadas como traidores. Macron quase que foi tratado como traidor em França. E, portanto, eu acho que o pensamento político europeu se empobreceu. E isso nota-se mesmo a nível da manipulação, da manipulação das notícias. Eu, vou dizer uma coisa, Pedro, eu uh, fiz jornalismo durante 45 anos, eu nunca assisti a tamanha manipulação do no tratamento da informação como a propósito da guerra na Ucrânia. Mesmo de, de onde não se esperava, mesmo de jornais que sempre considerei independentes e, e uma informação credível, há uma manipulação da informação para a qual os editores estão predispostos a aceitar e aceitam. E isso, foi, isso forja o pensamento
0: único. E porquê é que acha que isso acontece? É porque há um enfraquecimento nas redações? É porque não há meios para conseguir fazer o contraditório?
1: Eu não sei dizer, mas eu dou-lhe só um exemplo, Na semana passada as Nações o, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas eh, eh, terminou um inquérito e tornou o público com uma notícia que seria sensacional, é que tinha chegado à conclusão que tanto do lado ucraniano como do lado russo, tanto de um como do outro, e não quantificou, eh, havia maus-tratos a prisioneiros de guerra, havia torturas e havia fuzilamentos. Onde é que estava aqui a novidade? A novidade estava em que até agora... Os únicos relatos eram de maus tratos de prisioneiros ucranianos da parte dos russos. Nunca tínhamos ouvido que isto se passasse do lado contrário, embora fosse natural que existisse. Mas na informação ocidental só havia relatos de maus tratos a prisioneiros ucranianos. Para bem, Esta notícia passou quase despercebida e num jornal de referência em Portugal, eu não vou dizer qual, o título da notícia era ONU preocupada com dificuldades em inspecionar prisioneiros ucranianos. Quando o líder da notícia, obviamente era ONU, revela maus-tratos a prisioneiros de guerra de ambos os lados. Isto para mim é só um exemplo, um exemplo da manipulação, que ela existe a todos os níveis, de facto. Todos os dias e a todos os níveis. Porquê que isto acontece? Eu não sei, mas de facto, não sei, acho que às tantas o pensamento comum leva a que os, os próprios jornalistas deixem de se interrogar, deixem de fazer o contraditório, um tomem como verdades absolutas aquilo que lhes é servido e, e pronto, e seguimos assim atrás.
0: Já que falou em Portugal, como vê a posição do governo português relativamente a esta guerra? O Miguel, no seu texto, faz... Uma imagem curiosa de um país que tem os seus navios de guerra sem combustível e depois envia os seus tanques para a guerra. É um paradoxo.
1: Pedro, outro paradoxo. Foi, foi saudado como a grande proeza militar que anteontem dois caças portugueses colocados na Lituânia interceptaram um ilhão de a caminho de Kaliningrado, e que os nossos aviões atuaram com rigor e profissionalismo. O Rio 76 é um avião de transporte, é um avião comercial, e Kaliningrado é um enclave russo, e portanto eles interceptaram em águas internacionais, portanto não há aqui nenhuma proeza. Isto, é isto se virásmos a informação ao contrário, isto é como se dois caças russos tivessem interceptado um avião da Tapa caminho da Ia da Madeira, e nessa altura nós teríamos dito que estávamos perante um, um ato provocatório de guerra. Relatado pelo nosso ponto de vista e pela força aérea portuguesa, parece que nós tivemos um ato de heroísmo militar. Quando não tivemos. Isto é completamente absurdo. Agora, sob o envolvimento de Portugal, é claro que ninguém se questionou. E eu acho extraordinário, de facto, porque no dia tivemos o um navio Mondengo, que saiu para, em patrulha, já tinha tido uma avaria, saiu em patrulha e faltou-lhe o combustível. Que é uma coisa que eu não consigo imaginar. Como é que é possível? Quer dizer, porque dizem que se avariou o indicador do nível de combustível. Mas eu pergunto, avariou-se no alto mar? mas se variou no alto mar quer dizer que estava bom quando saiu. E se estava bom, o comandante não olhou para ver quanto combustível é que tinha? Ou então já estava avariado em terra e o comandante saiu sem ver que estava avariado? Como é que é possível que um navio de guerra saia para o alto mar sem saber que combustível é que tem? E ao mesmo tempo que temos as Forças Armadas nesse estado e que temos, eh, que temos eh, cinco, cinco navios, eh, cinco fragatas em que só uma está a navegar, nós mandamos, vamos restaurar três Leopard que é o topo de gama dos tanques e mandamos para a guerra para combater os russos e nem sequer há um debate sobre isso na Assembleia da República, nem sequer a Comissão de Defesa ou de Relações Externas da Assembleia da República se dá o trabalho de fazer um debate a saber se Portugal deve mandar eh, eh, carros de combate de topo de gama para, para, para combater na Ucrânia, quase fantástico. Sinceramente, que acho isto fantástico. Mas pronto, é assim que o país está. É o tal pensamento único, vai tudo atrás e ninguém se interroga.
0: Continuamos no ar, mas agora vamos para o impreviso. Na terça-feira, a ainda presidente executiva da TAP foi ouvida durante seis horas e meia na Comissão Parlamentar de Inquérito. Além de considerações pessoais, ela disse que era um bode expiatório, a gestora revelou reuniões secretas com a PS, com Fernando Medina, um pedido de alteração de um voo presencial e a consultoria paga generosamente a Fernando Pinto. Seguiu as seis horas da comissão de inquérito?
1: Olha, Pedro, uh, há muitas coisas a considerar sobre o que ela disse. A primeira coisa que eu faço, e eu posso dizê-lo agora, não é posterior, é porque na altura eu ainda estava no ativo, e quando ela foi nomeada eu tive a ocasião de interrogar o ministro uh, Pedro Nuno Santos, e eu perguntei-lhe como é que depois de nove, erros, nove meses de scouting à procura do, de um CEO para a TAP, a escolha tinha recaído. Uma pessoa cuja experiência era uh, uh, a gestão de uma companhia aérea regional inglesa, que aliás tinha ido à falência, que vinha administrar uma companhia de bandeira de um país sem falar a língua do país e que falava um inglês macarrónico, como se viu ontem na Assembleia da República. E eu disse achava aquilo, que achava perfeitamente banal, e não sei quantos, e que ela tinha competências, etc. Eu ontem percebi que ela, de facto, não tinha nenhumas competências, se dúvidas houvesse, ela não tinha comp nenhumas competências. Não, não, eu percebo que ela invocava, que não sabia quem é que devia reportar que os aspectos jurídicos lhe escapavam, escapava-lhe tudo isto e mais alguma coisa. E hoje... Ouvindo o, o início da, da inquirição da Alexandra Reis, da de, de administradora despedida, eu voltei-me a perguntar uma coisa. por que havia necessidade de despedir Alexandra Reis? Uh, Cristina Ornier sempre disse que havia divergências em relação à execução do plano de reestruturação. Ok, mas divergências quer dizer diferentes pontos de vista. Mas isso é razão para despedir uma administradora. Numa administração não há sempre divergências de pontos de vista. É muito fácil usar 500 milhões de euros do, do dinheiro dos contribuintes para despedir uma pessoa com quem, de quem não se gosta, ou, ou com quem se tem divergências. Agora, o nosso dinheiro não está à mercê de desentendimentos da senhora CEO com uma administradora, e ela não passa disso, disso. havia divergências sobre a execução do plano de sustentação, ok. Também ouvi Alexandre Reis hoje dizer que quando o quando a nova administração presidida por Cassino Renier entrou em funções, e quando o plano de reestruturação começou a funcionar, ela, Alessandra Reis, que já lá estava, com um outro administrador, já tinham posto a tapa em situação de poder começar a ser reestruturada, porque... Uh, a urgência financeira já tinha sido ultrapassada, a TAP já estava mais ou menos capitalizada e já tinha condições para começar a ter lucros. Isto disse Alexandra Reis. Aquilo que eu sei é o seguinte, tudo visto e ouvido. Alexandra Reis vai devolver os 500 mil euros que recebeu e Cristina Ovenier vai ganhar 2 ou 3 milhões de indemnização e de bónus por ter sido despedida. É uma grande jogada, saímos a perder novamente. E, e, e percebe-se que em tudo isto, uh, o amadorismo, a falta de, de, de brilho, a falta de responsabilidade com que este governo geriu a dossiê TAP, uh, desde que resolveu renacionalizá-la, é de bradar aos céus. É verdadeiramente de aos céus. Eu espero que não haja qualquer futuro político para todos os implicados governamentais, políticos, na gestão da TAP.
0: Acha que Fernando Medina fechou este dossiê?
1: Até agora eu devo dizer com toda honestidade, ainda não vi nada que possa dizer que Fernando Medina uh, esteve diretamente implicado nisto. Ainda não vi nada que, que, que… nem ele nem João Leão, ainda não vi sinceramente nada que dissesse que eles tiveram conhecimento, autorizaram isto ou autorizaram aquilo, ainda não vi nada sobre isso. Agora, a nível do, 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 dos… Do, do, dos outros membros do governo, nomeadamente secretário de Estado das Infraestruturas, ministro, ex-ministro Pedro Nunes Santos, etc, isso parece-me evidente, não é?
0: O melhor é, se calhar, manter os cintos apertados até que o sinal de voo se apague.
1: Sim, mas Cristina Ounier disse-me que disse ontem no Parlamento que desde que foi despedida ninguém mais falou com ela, ninguém lhe deu uma diretriz e a TAP, neste momento, está numa, numa, numa fase crítica da sua gestão, que é planear os planos de voo para o verão, que é uma fase decisiva. Portanto, neste momento, segundo percebi, a TAP está como um avião que nem sequer vai em piloto automático, vai sem piloto à morte.
0: Esperemos que não se despanhe. Exatamente. Termina assim então o podcast de Miguel Sousa Tavares Viva Voz, a sonoplastia foi de João Martins e eu sou o Pedro Candeias. Na próxima semana, cá estará de novo a Paulo Santos. Boa Páscoa.